0: Backstage Herzlich Willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und am Telefon habe ich Paula Linke. Paula ist ausgebildete Theaterpädagogin, möchte sich jetzt aber einen Traum verwirklichen und als Liedermacherin in die Musikbranche einsteigen. Zwei Alben von Paula sind bereits erschienen. Das neueste Album »Das war das« wurde im Juli 2020 veröffentlicht.
1: Ich fahr Bahn ein weiteres Mal eine kurze Nacht, bin mir sicher, dieses Leben ist genau dafür gemacht. Ich tauche auf aus dem Traum, heftig pinselt dieser Raum, war erdacht, ach wie schade ich, ein Vogel, du ein Baum. Ich schätze das, wenn sich alles schneller dreht, wenn die Erde erzittert und es Laub und Sturm weht. Ein Gefecht, das ist echt, das ist Leben und mit Recht ist jeder Tag, der vergeht, ein Gelebter, darum geht's.
0: Hallo Paula! Hallo. Fangen wir doch einfach mal vorne an. Du bist 1989 in Leipzig geboren, wo du auch heute lebst, ne? Ja, genau. Und wie waren denn so deine künstlerischen Anfänge mit Musik und Theater?
1: Also ich habe ganz, ganz früh mh, ganz viel getanzt und ganz viel gesungen, so ein bisschen wie in diesem ABBA-Song. <lacht> so tanzen, Abba bevor man laufen tanzen, bevor man laufen kann und äh, und äh, singen, bevor man ähm, bevor man spricht, so ungefähr. Mhm. Ja, und ähm, also meine Mama hat mich ganz, ganz schnell in so musikalische Früherziehung gestopft. Mhm. Und dann sind wir immer durch die Musikschule gegangen und sind immer an den Klavierräumen vorbeigekommen. Und ich habe ein Jahr lang gesagt, Mama, Mama, Klavier, bitte Klavier. Und sie hat gesagt, ja, eigentlich, also weil sie hat damals noch studiert und hatte nicht wirklich viel Geld. Und hat gesagt, ja, ich verstehe das, du hast jetzt da so einen Drang, aber wir warten mal noch ein bisschen, okay? Also wenn du es in einem Jahr immer noch sagst, dann dann gucken wir mal. <lacht> Dieses und dann Das Typische ich halt nach von ein... den
0: Eltern, zu schauen, ob es eine Phase ist. Genau, ja?
1: genau. Und ich habe es ja. aber nach einem Jahr immer noch gemacht und habe es immer noch gesagt, zumal eben wir auch ein Klavier zu Hause stehen hatten, weil sie ist Musiklehrerin und muss zwangsläufig zu Hause üben. Genau, und ich wollte das natürlich, wollte das wie die Mama, logisch. Mhm. Und, und dann ähm, durfte ich Klavier üben Klavier spielen und das Lernen. Und es war am Anfang sehr, sehr schön. Es fällt mir sehr leicht, Instrumente zu lernen, so für mich, nach Gehör. Aber sobald es darum ging zu üben, ah. <lacht> ah, war das ganz scheußlich. Und dann ähm, habe ich das sieben Jahre lang gemacht und am Ende habe ich echt Klavierdeckel geschmissen, so Pubertätsphase und so. Mhm. Also ähm, hatte ich überhaupt gar keinen Bock mehr. Und zur gleichen Zeit, als ich das aufhören wollte, habe ich die Gitarre für mich entdeckt. Und äh, meine Mama hatte dann einen Freund, der mir seine Gitarre überlassen hat, sehr freundlich. Und darauf habe ich dann auch wieder so autodidaktisch einfach mir rausgesucht, was ich so haben wollte. Mhm. Und ganz, ganz früh einfach angefangen, äh, Lieder zu schreiben. Also ich glaube, mit 13 ist bestimmt das Erste entstanden über meine damals kleine und nervige Schwester. <lacht> <lacht> Aus damaliger Sicht. Ja. Ich glaube, ich glaub, sie war ein okayes Kind. Aber ich fand sie ultra nervig.
0: Aber du hast genau. ihr Lied geschrieben, das ist doch eigentlich voll nett.
1: Ja, es spricht schon sehr darüber, wie nervig sie ist. Ach so? Ja, ja, genau. So, ähm, dass dass sie mich <lacht> blöd findet und dass ich sie aber genauso blöd finde und dass sie nervig ist Ach, und dass sie morgens nichts hinkriegt ja und so. genau. Und äh, nur allein die letzte Strophe, die sagt dann irgendwie sowas wie, ähm, sie ist manchmal zu Annäherungsprojekten bereit. Ja, genau. <lacht> Das ist ja super.
0: Ja, ist natürlich schön, wenn man da jetzt als Erwachsene zurückblickt ne und das äh, auf das jeden dann noch Fall mal sieht. ja. Mhm.
1: Zumal sie liebt das Lied. Das ist total lustig. Ich sage immer, echt, warum magst du das? Das spricht so hässlich über dich. <lacht> und sie sagt, doch, doch. Also das ist doch ganz schön. Es gibt ein Lied über mich. Es ist so ja. süß. Ja. Und ansonsten habe ich äh, neun Jahre lang getanzt. Es gibt hier in Leipzig das Leipziger Tanztheater. Und ähm, da bin ich neun Jahre gewesen. Also viel ähm, Ausdruckstanz, also alles gemixt eigentlich. Heutzutage gucke ich mir manchmal Yoga an, also ich mache es immer noch nicht, aber ich liebe Eugel damit und ähm, ich stelle immer wieder fest, dass ganz, ganz viel, was man im Yoga macht, dass wir das eigentlich die ganze Zeit gemacht haben als Aufwärmübungen, nur eben zu Musik. Und äh, also es hat viel damit zu tun, also viele Yoga-Bewegungen, dann war eben, es gab immer eine Geschichte, also wir haben sowas vertanzt, wie ähm, Veronika beschließt zu sterben, von Paolo Coelho. Die Bettina Werner, die das mit uns gemacht hat, die hat sich wunderschön, ich glaube, das, was sie halt in dem Moment gelesen hat oder was sie inspiriert hat, daraus hat sie dann ein Tanzstück gemacht mhm. und ähm, praktisch die ganzen Klassen integriert. So, jeder hatte seinen Auftritt, jede Klasse, so wie das dann ist, aber praktisch so, dass ein abendfüllendes Programm daraus kam. Es war schon ziemlich cool. Mhm. Ja. Das mit dem Yoga finde ich interessant,
0: dass du das sagst, weil das ging mir dieses Jahr auch so. Also ich habe jetzt über Corona ein bisschen Yoga für mich entdeckt und mhm. habe da auch festgestellt, dass ich davon vieles schon kannte, weil ich es in meiner Ausbildung äh, auf der Schauspielschule gemacht habe. Ah, ja. Also entweder so als Aufwärmübung in Akrobatik oder in Tanzen hatten wir ja auch. Ähm, mhm. Und auf einmal habe ich irgendwie gemerkt, ach so, ja, stimmt, das habe ich schon mal gemacht.
1: <lacht> ja, ich habe das ja. Gefühl, du triffst diese Elemente einfach immer wieder. Ja, genau. Ja. Also, und das ist ja auch was Schönes. Eben, wie gesagt, ich habe es noch nicht ordentlich hingekriegt, das jetzt mal in meinen Alltag zu integrieren. Ja, ich auch nicht. Nee. Nee. <lacht> das, das, also, ich bin jetzt, ich war jahrelang völlig Anti-Yoga. Jetzt bin ich wenigstens so weit, dass ich sage, ja, ja, ich weiß, es ist was Gutes. Ähm, der nächste Schritt folgt dann vielleicht in zwei Jahren. <lacht> <lacht> naja, aber tanzt du denn auch heute noch? Leider nein. Also, so. um, und ich vermisse es sehr. Ich habe das irgendwann vor fünf Jahren mal festgestellt, dass ich das sehr, sehr vermisse. Mhm. Um, und klar, also ich gehe irgendwo abzappeln. Das mache ich schon. <lacht> <lacht> aber aber so richtig so um, Dehnübungen und einfach, also ich erinnere mich daran, dass man einfach diese neun Jahre lang so einen muskulösen Körper hatte. Mhm. Von dem kann ich heute träumen. <lacht> <lacht> Schade. Ja, <lacht> um. ja, dass man brauchte halt echt, ähm,
0: ja, einen Willen, ne? Und Geduld und Durchhaltevermögen und ja. Ja, das, total. Genau. Braucht halt viel ja. Arbeit, ja. Und viel Disziplin. Du hast dann erstmal äh, Theaterpädagogik, was heißt erstmal? Du hast Theaterpädagogik an der Uni Erlangen-Nürnberg studiert. Das heißt, da war dann erstmal dein, dein Berufswunsch, dass du dann
1: in die Richtung wolltest? <lacht> ähm, ja, ich glaube, ich glaub, das hat viele Phasen durchgemacht. <lacht> ähm, also ich wollte mit 17, 18 wollte ich ganz dringend Schauspielerin werden. Ich bin halt sehr glücklich, dass ich das nicht gemacht habe. Und äh, also ich habe tatsächlich, ich habe es nur einmal probiert an der, an der Leipziger Hochschule. Mhm. und ähm, habe mich dabei so klein gefühlt, dass ich dachte, ach nee, come on, ähm, mhm. müssen wir nicht machen. Also ich habe total gern Theater gespielt, eben es gibt am Leipziger Schauspielhaus tatsächlich einen sehr, sehr schönen äh, theater und da war ich eben ganz lang mhm. und hatte das Gefühl, ich kann das, ich mag das und dann war ich da zwischen all den Leuten, die äh, sich auch beworben haben und der Witz war, dass ich eigentlich gar nicht mehr vorspielen wollte, sondern mir lieber die anderen angucken. Ich habe in dem ah. Moment festgestellt, dass ich das total liebe, den anderen zuzugucken ja. und ähm, habe mich dann für Theaterwissenschaften entschieden, für Theater- und Medienwissenschaften und Soziologie. Und das habe ich im Bachelor studiert. Und währenddessen habe ich eigentlich ständig äh, Praktika gemacht am Theater, weil mir das alles viel zu the theoretisch war.
0: Mhm.
1: Und dann war ich Regieassistentin, Hospitantin, alles Mögliche. Hab lange, lange nicht kapiert, dass man als Assistentin die Klappe hält. Das habe ich auch später immer nicht hingekriegt. Wieso muss man da die Klappe halten? <lacht> naja, es gibt so ein paar kleine Regeln. Wenn man die nicht kennt, dann ähm, dann wird man halt am Anfang ein bisschen Chebs angeguckt, bis es einmal jemand sagt. Echt? Also Beispiel, okay. Ja, schon. Und ich habe das halt. Ich war so begeistert. Ich bin äh, war sehr begeisterungsfähig, was Theater anbelangt. Und wollte halt immer mitreden, wenn dann da so über die Beziehungen zwischen Menschen gesprochen wurde und yeah. und über Ideen, was man alles machen kann. Und weiß nicht was, ich habe sofort mitgeplappert, obwohl ich Hospitantin war. Und ähm, irgendwann hat mich einer der Schauspieler beiseite genommen und hat gesagt, Paula, es ähm, ist total süß, aber äh, ich glaube, ist nicht dein Platz. Und ich war total äh, wow. so, okay, okay. Äh, gut, dann sage ich halt nichts mehr, woraufhin irgendwann, und dann saß ich halt still da und der Regisseur, den kenne ich heute noch, das ist total süß, das war mein erster Regisseur und der hat irgendwann gesagt, sag mal Paula, du bist ja so leise, und ich so, <lacht> ähm, ja, ich habe gehört, man soll das nicht und ich wollte euch auch nicht stören und dann hat er gesagt, so ein Unfug. Also normalerweise ja, macht man das nicht, aber jetzt habe ich mich dran gewöhnt, bitte red mit. <lacht>
0: <lacht> und ja, du, das, voll gut. Ich weiß ja, doch toll,
1: wenn da jemand ist, der sich begeistern kann und der vielleicht noch Gedanken mit reinbringt. Auf jeden Fall. Und das war also bis ich, bis ich im letztes Jahr da ähm, praktisch aus dem Theaterleben raus bin, hab, war das auch immer so das Ding. Dass, also, egal was da gemacht wurde, ich konnte mich einfach immer begeistern. Ja. Und das ist eigentlich was sehr, sehr Schönes. Also, und das geht mir, glaube ich, also was Kultur anbelangt, geht mir das oft so. Mhm.
0: Du hast dann auch äh, viele Jahre an einem Theater gearbeitet, in Ansbach und in Münster, als Regieassistentin, Dramaturgin und Theaterpädagogin. Und mhm. hattest auch regelmäßige Auftritte auf kleineren Bühnen, wobei ich da nicht weiß, ob als Schauspielerin... Ähm, da geht es um
1: die Musik, genau. Ah,
0: da geht es dann schon um die Musik, mhm, okay. genau. Ja gut, erzähl mal.
1: Also klar, ähm, praktisch habe ich ja gerade gesagt, während des Studiums habe ich eben schon angefangen, ganz viel am Theater zu arbeiten, ähm, weil mir das sonst zu so komisch gewesen wäre, die ganze Zeit nur Texte lesen und nur über Theoremen äh, diskutieren. Ich glaube, das wäre mir nichts gewesen. Ich brauchte das einfach und dann ähm, habe ich ganz, ganz viele tolle Projekte mitgemacht und praktisch gesehen, wie das läuft und war am Ende auch so, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte gern Dramaturgin werden. Am Ende des Bachelors. Und meine Bachelorarbeit war dann tatsächlich auch ein äh, dramaturgisches Konzept zu Hauptmannsratten. Das durfte ich machen, das war sehr schön, weil ähm, es gab Studentinnen, also Kommilitoninnen, die irgendwie über das Dispositiv eines Teppichs geschrieben haben. Und ich war völlig aufgeschmissen, weil ich gesagt habe, was, sowas über sowas soll ich schreiben? Das, äh. das, Entschuldigung, das ist mir einfach zu abstrakt. <lacht> Damit kann ich nichts anfangen. Das ist süß, um da mal einen Abend bei einem Wein drüber nachzudenken. <lacht> Aber muss ich darüber schreiben? Und dann durfte ich das machen. Ich durfte ähm, eben so ganz dramaturgisch denken, weil der damalige Institutsleiter und eine Dramaturgin, die tatsächlich uns unterrichtet hat, gesagt hat: na, du wirst doch eh mal Dramaturgin. Und dann ähm, habe ich gesagt, ach so, okay, ist ja schön, dass ihr das wisst. <lacht> okay, na gut, dann gehe ich jetzt mal in diese Richtung. Genau, und dann hatte ich aber, dann hatte ich Zweifel, was das Theaterleben anbelangt. Also weil ich habe ja gesehen, also ich habe mir damals auch Familie gewünscht und weiß nicht was. Und ähm, so habe mir das nicht vorstellen können, wie das äh, ablaufen soll und hatte kurz einen, ähm, einen Rückzieher. Und mhm. habe dann stattdessen mich für Gerontologie eingeschrieben für den Master. Das ist Altersforschung. Hat mich damals auch sehr interessiert. Und wir haben in der Soziologie einfach immer mal darüber gehört. Und dann habe ich mich aber gleichzeitig, und das, ja, das passt da halt zu mir, ich habe mich gleichzeitig für Theaterpädagogik den Master ähm, eingeschrieben. Also für zwei gleichzeitig, weil mhm. ich es doch nicht lassen konnte. <lacht> und gesagt ja, okay, ähm, na gut, dann gucke ich mir eben das Theater mal noch von einer anderen Richtung an. Eben von dieser pädagogischen Seite. Und habe es... Oh, total geliebt. Also mich mit dem, mit kultureller Bildung auseinanderzusetzen, das war für mich damals nochmal ein ganz neues Thema und ganz wunderschön. Ja. Genau, und dann musstest du ein dreimonatiges Praktikum machen und das habe ich in Nürnberg am Hof Hoftheater gemacht und die damalige Tra äh, Theaterpädagogin ist dann schwanger geworden mittendrin und mit der habe ich praktisch die ganzen Projekte angefangen in dieser Spielzeit und dann kam das, dass ich die zu Ende gebracht habe am Ende. Das war irgendwie ganz schön, so noch im Studium. Und dann habe ich mich beworben. Und dann war ich in Ansbach eben drei Jahre lang Regie- und Dramaturgieassistentin. Ja. Und das will ich heute überhaupt nicht missen. Das war so schön, also sechs Wochen lang in ein Thema einzusteigen. Und zwar ja jedes Mal wieder Neues. Und alles daran zu analysieren, alles emotional und aber auch intellektuell irgendwie zu durchdringen, das ist was ganz, ganz Tolles. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass das mir heute auch, hat, glaube ich, auch viel mit mir gemacht. Also ich wäre heute, glaube ich, nicht der Mensch, wenn ich das nicht drei Jahre lang gemacht hätte. Und gleichzeitig habe ich immer wieder gedacht, ah, ich gucke anderen eigentlich beim Kreativsein zu. Und das acht ah, Stunden ja. am Tag. Mhm.
0: Das hattest du mir auch in deiner Mail geschrieben, dass du anderen beim Verwirklichen ihrer Träume zugesehen
1: hättest. Das fand ich sehr interessant. Genau, und das hat mir irgendwie nicht gereicht. Also das ähm, ab und zu gab es Produktionen, wo mich das überhaupt nicht gestört hat. Und aber dann gab es Produktionen, wo ich einfach das Gefühl hatte: Du bist die Hälfte der Zeit in so einem Delphin-Modus. Ähm, also ich Delphin. habe das damals so genannt. Ja, genau, Delfin-Modus. Ähm, ich habe irgendwann gehört, dass Delfine beim Schlafen die eine Hälfte ihre, ihres Hirns Ach, ausmachen. ja. Mhm, mh. Genau, also die lassen die eine Hälfte an, und damit sie noch rumschweben können im Wasser, ja. aber praktisch die andere ist aus. Und deswegen habe ich das irgendwann Delfin-Modus genannt, weil so klar, du bist dabei, du schreibst alles mit, du schreibst dir auf, was du ne nachher der Requisite weitergibst oder der Technik oder weiß nicht was, aber im Grunde schwebst du so rum gedanklich. Und das hat mich total kroggy gemacht, weil ich denke sehr gern, aber du kannst dich halt auch nicht die ganze Zeit, während irgendwie was, also während du eigentlich eine Aufgabe hast, kannst du irgendwie nicht gleichzeitig dich intensivst mit was beschäftigen und hm. dann genau, habe ich mich irgendwann umentschieden und habe gesagt, gut, ich bewerbe mich jetzt als Dramaturgin oder Theaterpädagogin, ist mir eigentlich wurscht, gern für beides. Und dann wurde es tatsächlich beides am Theater Münster für die Sparte Junges Theater, wir waren ein ganz neues Team und wir wollten, dass es, äh, ja, wir wollten, glaube ich, revolutionieren, was man halt immer will und ähm, haben uns so ein bisschen verzettelt. Und nach und nach wurde das immer herausfordernder und immer krasser. Und dann habe ich nach einem Jahr gesagt, oh, irgendwie, nee, äh, das wird hier nichts. Und das war eine sehr gute Entscheidung. Nicht, weil ich das Theater nicht mag, sondern weil mir das in dem Moment nicht mehr gut getan hat. Und ja. stattdessen hatte ich ganz, ganz viel Zeit für mich. Und plötzlich kam da diese Musik, die schon immer da war. Und es gab ja die ganzen Lieder. Es gab das erste Album. Stimmt, das gab es ja dann zu dem
0: Zeitpunkt Genau, schon. Ja. Es, mhm. gab, es
1: gab das schon. Und irgendwie hatte ich gedacht, ja, ich werde jetzt Dramaturgin und gleichzeitig mache ich das mit der Musik. Total, äh, ja.
0: <lacht> also das wollte ich auch gerade nochmal nachfragen. Also dieses dieses Chaos kam auch daher, dass du dich ja quasi nicht, nicht wirklich auf
1: eine Sache konzentrieren konntest, genau. oder? Ja. Also ich hatte mir das immer gewünscht, beides zu sein. Heute weiß ich wenn ich nochmal ins Theater gehe, dann praktisch nur in einer dieser beiden Positionen, also ja. als Theaterpädagogin oder als Dramaturgin, aber nicht mehr beides gleichzeitig, das ist, ja. das ist Quatsch. <lacht> Und eben, ich glaube, dass ich ganz, ganz viel gelernt habe durch das Theater, also selbst wenn ich es nie wieder mache, also wenn mich heute jemand fragt, wer bist du oder was machst du, dann komme ich, also ich weiß nicht, ob das noch jetzt an dieser Umbruchsphase liegt, aber ich sage halt immer noch, ich war Dramaturgin und Theaterpädagogin und ja. jetzt bin ich Liedermacherin. Also ich, ich, ich merke, wie ich mich immer noch über das Theater definiere und teilweise auch als Belastung empfinde, dass das noch so ist. Und aber tatsächlich so innerhalb der letzten Woche habe ich nochmal drüber nachgedacht. Ich musste viel darüber nachdenken und habe dann gedacht, warum eigentlich? Ist nichts Negatives, ganz im Gegenteil. Du bist die Liedermacherin, die du bist, weil du am Theater warst. Und weil ja. du gelernt hast, deinen Blick zu Schulen für die Beziehungen zwischen Menschen und für die theoretischen Themen dieses Lebens. Das sind ja deine Texte, das sind die Sachen, die dann da rauskommen. Ja, ich glaube,
0: das liegt aber auch viel an, an, deine, an deiner Situation. Ich habe dich ja auch so angekündigt in meinem Intro, dass du das warst und jetzt was Neues bist, weil du halt gerade genau an dieser Schwelle stehst. Du hast ja erst vor einem Jahr oder so damit aufgehört und jetzt mit genau. was Neuem angefangen. Und ich glaube, das braucht dann einfach einen Moment Zeit, um sich da wieder reinzufühlen und mit Selbstbewusstsein sagen zu können,
1: so, ich bin jetzt Liedermacherin und sonst gar nichts. Ne? Mhm. Und eben, also ich, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich habe jetzt letztens ähm, eine Schauspielerin getroffen, die auch vor zwei Jahren das Theater hinter sich gelassen hat. Die steckte auch noch innerlich so sehr im Theater, dass ich dachte, okay, ich habe Zeit. Es <lacht> geht anderen auch so, weil das Theater ist nun mal eine intensive Welt und also ja. eine schöne Welt, aber auch eine super intensive Welt. Und ich glaube, wenn man zehn Jahre in dieser Welt gelebt hat und auch da immer hin wollte, dann ist es echt schwer, Abschied zu nehmen. Also oder mhm. oder
0: Hast du denn auch gar keine Kontakte mehr oder so dorthin? Oder, Doch. oder kennst du? Ah, das ja. ist
1: wunderschön. Also das habe ich überhaupt nicht aufgehört. Ganz im Gegenteil, ich liebe mhm. diese Menschen. Genau. Also ich habe viele Leute aus dem Theater mitgenommen, die ich, die ich sehr liebe und die Teil meines Lebens sind. Also das ist es ah, nicht. Schön. Nein, nein. Ja,
0: ja. Du hattest jetzt gerade kurz gefragt, wie das bei mir ist. Ich bin nicht fest angestellt an einem Theater und war es auch noch nie. Deswegen kann ich da nicht so richtig mitreden. Ich wollte da nie hin. Also ich wollte nie Aha. an ein Schauspielhaus und dort als als Schauspielerin angestellt sein. Aus vielen Gründen äh, kurz angerissen. Ich finde diese zwei jahres schwierig. Ich finde es schwierig, dass man keine Berufsunfallversicherung abschließen kann. Ich finde es äh, diese Hierarchie schwierig, äh, von Regisseur zu Schauspieler. Du hast ja jetzt auch gerade beschrieben mit der Assistenz, die nichts sagen darf. Das waren alles so Sachen, die haben mich gestört. Und äh, für mich war irgendwie sehr schnell klar, ich will eher so meine, meine eigenen Sachen machen und auch nicht nur spielen, sondern auch anderes ausprobieren, mhm. zum Beispiel einen Podcast machen mhm. <lacht> und habe dann äh, frei gearbeitet. Also ich bin Freiberuflerin und arbeite eben vor und hinter der Bühne äh, am Computer äh, und so weiter und mache da halt mhm. so mein eigenes Ding. Da bin ich halt eben nicht an einem großen Haus, sondern an einem kleinen Theater, aber ich bin halt glücklich.
1: Das ist wichtig. Ja, das habe ich mir auch schon überlegt ob, wenn es mich nochmal ans Theater zieht, ich auch eher an einen kleineren Ort ja. gehen muss. Ja, gestern hat mich eine Freundin gefragt, und, wie ist es bei dir jetzt gerade? Und ich so, und dann und dann, und dann dann habe ich ihr so erzählt und dann kam eine zweite Freundin dazu und hat gefragt, ja Paula, wie ist denn das jetzt eigentlich gerade bei dir? Und ich so, hm, also ich habe Lilly gerade erzählt, ich weiß es nicht. <lacht> und und Lilly so, ja, das war die ist die grobe Zusammenfassung. Sie weiß es nicht. Weil natürlich ich viele, viele Ideen habe, wie das jetzt als nächstes ablaufen könnte. Aber ich habe noch keinen Masterplan jetzt fürs ja. nächste. Der einzige Masterplan, den ich habe, ist, dass ich wissen will, wie weit das mit der Musik gehen kann. Es haben mir zu viele Menschen in den letzten Jahren gesagt, dass ihnen diese Musik gut tut oder dass ihnen die Texte gut tut oder dass sie sie anregt zum Nachdenken selber, ähm, zum Reflektieren anregt, als dass ich das nicht ausprobieren sollte. Vor einer Woche habe ich im, in Halle gespielt und das war so schön. Also während des Konzerts war ich ganz unsicher, also es fühlt sich immer noch an wie Gesangskontrolle in Musik, also mir zittern dann die Beine so eine Stunde lang. <lacht> so ab einer halben Stunde ab einer halben wird es besser. Da komme ich dann irgendwie rein <lacht> und dann macht's Spaß. Aber die erste halbe Stunde ist wirklich fies. So Da gucke ich noch ganz viel rum, wie gefällt es Ihnen, was machen Sie ah, ja. Ja. Sind Sitzen Sie noch? Gehen Sie schon? <lacht> <lacht> Gähnen Sie schon, ja. Genau, ist es ist schon langweilig. So, ich kann es gar nicht einschätzen, ich kann diese Gesichter nicht einschätzen und dann kamen aber später mehrere Menschen auf mich zu, die sagten, oh, das war aber schön und es hat ganz viel in mir ausgelöst. Also ich glaube, da geht viel auch richtig, richtig tief rein, aber das wusste ich vorher nicht, also das sagen dann Menschen und mhm. das freut mich dann natürlich wie ein Schnitzel, also ähm, <lacht> <lacht> wenn ich sage, ah, okay, also ich habe, deine Miene war zwar die ganze Zeit so nicht lesbar, aber es ist bei dir ins Herz gegangen, gut. Kann ich mit umgehen? Ja, du, also ein Publikum mhm. ist
0: absolut nicht ähm, einschätzbar. Das musste ich ganz früh schon lernen. Ich hatte schon Vorstellungen, da war es super still. Ich habe einen äh, Witz und einen Reißer nach dem anderen gebracht. Es wurde sehr <lacht> verhalten gelacht. Und ich dachte, boah, was ist das für eine Scheißvorstellung? Ja, keiner findet es mhm. lustig, keiner ist da. Es war wie, als würde ich gegen eine Wand spielen. Und dann ganz zum Schluss gab es einen tosenden Schlussapplaus. Und so viel Lob dann im Foyer. Und ich dachte die ganze Zeit, ja, wo wart ihr denn? <lacht> wo seid ihr gewesen? Und es ist einfach, also ich merke es ja auch selber, wenn ich in einem Publikum sitze, das ist was ganz Dynamisches. Es gibt mhm. Publikumse. Das hatte ich schon mal. Ich weiß nicht, was die Mehrzahl von Publikum ist. Also es gibt ein Publikum, das ist sehr sehr euphorisch, da geht es irgendwie von vornherein super ab, da wird dazwischen geklatscht und gelacht und dann gibt es irgendwie eins, da funktioniert das gar nicht, da traut man sich gar nicht so richtig zu lachen mhm. oder, oder es ist eine sehr gespannte Stimmung und da, also ich habe einfach aufgehört, das Publikum lesen zu wollen. Ich kriege das sowieso nicht hin und werde dann am Ende sowieso eines Besseren belehrt.
1: Siehst du, das muss ich einfach noch lernen. Also, ähm, es ist ja nicht so, als hätte ich noch nicht auf der Bühne gestanden, aber halt immer ähm, in der Moderatorenfunktion. Äh, also als ja, und da kriegst du ja die ja, direkte Rückmeldung. Ne? Genau, als, als, ja. genau mhm. als, also als Dramaturgin hast du ja die Einführungen, du hast die ähm, Interviews ähm, zur Premiere mit, den, äh, mit dem Regisseur, mit den Bühnenbildnern und so weiter. Also sowas ist überhaupt gar kein Problem. Leute praktisch hervorheben und ihre ihre positiven Seiten irgendwie dem Publikum präsentieren, kein Problem. Und das fällt mir jetzt auch wieder bei dem Songslam auf, den ich moderiere, mhm. dass das absolut kein Problem ist. Das macht mir so großen Spaß. Aber wenn es um mich geht, <lacht> dann <lacht> ist es tatsächlich noch sehr, sehr schwierig. Also das, ähm, deswegen, ich wünsche mir eigentlich für dieses Jahr, dass ich ganz, ganz oft spiele, damit ich ähm, damit ich in sowas reinkomme, was schön ja, genau, so so ist, was sicher ist. genau, so
0: einfach, ja, ja. Lass uns mal noch ein bisschen über deine Musik reden. Du hast äh, 2018 dein erstes Album veröffentlicht. Das hieß »Den Tod in Weisheit und ein verrücktes Leben«. Das ist ein sehr langer ja. Titel. Ich glaube, das ist ein Don Quixote-Zitat. Äh, ja. Ja, ich könnte es behaupten, ich wüsste das, aber ich habe es äh, recherchiert.
1: <lacht> das ist tatsächlich, ähm, das ist tatsächlich ein, äh, ein Zitat daraus. Und das Schöne ist, ähm, ich bin darauf gestoßen, mh, ich habe ein Programm gesehen. Zwei Männer spielen Don Quixote. Don Quixote. Äh, Don Quixote. Ich, bis heute kann ich das nicht ordentlich aussprechen. Ja, Aber du, Zwei ich bin Männer auch kein spielen ja. das äh, praktisch als Duo ähm, mit Musik und wunderschön. Also eigentlich Erzähltheater. Als ganz, ganz toll. Und ich ähm, bin ganz begeistert aus diesem Abend rausgegangen. Das hat noch jahrelang in mir nachgewirkt. Also wirklich jahrelang. Und mhm. als es dann darum ging, einen Titel für das Album zu finden, war das sofort wieder da. Und, und, und weil es passte auch so gut. Also so äh, die letzten zehn Jahre waren echt super aufregend und so also ein Chaos nach dem anderen und <lacht> absolutes Hoch und Tief und Hoch und Tief ich habe zwischendurch überlegt ob es an der Schilddrüse liegt aber also es war <lacht> wirklich es war super aufregend und es war immer was los und es war nie langweilig ja. also ich habe ich habe am Ende der zehn Jahre also jetzt mit 30 habe ich gesagt also wenn die nächsten zehn Jahre ein bisschen langweiliger werden, ist das auch okay. <lacht> so, ich habe eigentlich ganz schön viel mitgemacht jetzt. Wie genau, ist denn das Album
0: entstanden? Also bist du dafür in ein Tonstudio gegangen?
1: Das erste, nein, absolut nicht. Äh, dieses Diktiergerät, in das ich jetzt gerade auch reinspreche für deinen Podcast, das ist das Aufnahmegerät für das erste Album gewesen.
0: Ach, das ist so ganz alleine mhm. bei dir zu Hause gemacht, wie geil. Genau,
1: also ich habe praktisch alle Lieder von, also ich hatte eh schon immer Aufnahmen davon. Einfach um mir zu merken, was ich an mir alles ausdenke. Und bei den Sachen, wo ich dachte, ah, das singst du aber inzwischen eigentlich anders, äh, die habe ich nochmal aufgenommen, ganz ordentlich, klar, stundenlang, immer wieder das Gleiche, bis ich das Gefühl hatte, so jetzt. Und dann habe ich die in eine Reihenfolge gebracht. Und dann habe ich sie einem Freund geschickt, äh, Bastian Kaupert. Der hat damals mit mir in der WG gewohnt und dann war er weiter weg. Aber eben, ich wusste, der, äh, der samplet, also er ist DJ. Und äh, der kannte sich mit Mastering aus. Und dann habe ich gesagt, äh, kannst du vielleicht so ein bisschen so die Schmatze rausnehmen? Die, und äh, also ich war damals technisch so unversiert, dass ich nicht mal wusste, wie man vorne das Klack und hinten das Klack wegnimmt. Also ähm, so, das hat er dann freundlicherweise alles für mich gemacht und es ähm, auf eine Form gebracht, die praktisch immer noch nach diesem Diktiergerät klingt. Aber. So, dass man es sich anhören kann. Also mhm. alles auf die gleiche Tonstärke und so. Und es war aber ganz, ganz süß. Also, es haben nur wir zwei, so und dann haben wir einmal drüber gehört, einen Nachmittag klang und dann haben wir gesagt, so, das ist doch jetzt cool. Yay. Das ist gut. Mhm. Und wie,
0: wie entstehen deine Lieder? Also, die, jetzt auch die für dieses erste Album, setzt du dich zu Hause hin und schreibst erstmal einen Text oder entsteht da erst eine Melodie an der Gitarre?
1: Ja, ganz unterschiedlich tatsächlich. Also, ähm, es ist oft so, dass ich andere Musik höre und dann das Gefühl habe, ah, sowas in die Richtung will ich auch mal machen. Ich war irgendwann 2016 mal in einen Rapper verliebt. So, also der hat es mir einfach angetan und dann habe ich stundenlang Rap gehört was überhaupt nicht meine Musikrichtung ist, Ab, also absolut nicht. Aber ich habe damals irgendwie so eine, logisch, wenn du jemanden magst, dann hörst du ganz genau hin. Ja, ja. <lacht> und ich mich hat das also ich hatte mich vorher nie damit beschäftigt und dann war ich so fasziniert und daraufhin habe ich mir dann ganz viele andere Rapper auch noch angehört. Also aber praktisch die intellektuelle Szene davon, also äh, die intellektuelle Hip-Hop-Szene, die habe ich mir dann so ein bisschen gegeben und ähm, habe da so eine kleine Liebe dafür entdeckt. Und dann war das irgendwann auch vorbei. Ich war irgendwann nicht mehr in den Menschen verliebt, aber das ist geblieben. Ja. Und zum Beispiel Achterbahn, also das erste auf dem Album, und äh, Zwischen Illusion und Echt, also beide auf dem ersten Album, die sind dadurch entstanden, dass ich das erste Mal tatsächlich nur den Text hatte und praktisch mit dem Finger auf dem Tisch in den Rhythmus geklopft habe dazu. Und praktisch versucht habe, äh, so wie ein Rapper, so Textflächen zu schaffen, ja so Genau, das habe ich vorher so nie gemacht. Vorher war das immer so, ach, keine Ahnung, da kam das sehr intuitiv. Und in dem Fall habe ich aber praktisch wirklich diesen Text gehabt mit einem Rhythmus drunter und habe dann erst eine Melodie dazu gefunden. Es hat total viel Spaß gemacht, aber zum Beispiel später kommen dann Lieder, die kommen was von was ganz anderem. Also manchmal höre ich einen Tag lang Gospel und dann kommt sowas wie One of a Kind raus. <lacht> also das ist auf keinem der, Album, der Alben, aber es ist ein Lied, das ich sehr gern mag. Und eben auf Englisch. Und das passiert mir eigentlich nicht so häufig. Aber ich habe halt einen Tag lang Gospel gehört. Und dann habe ich die Gitarre in die Hand genommen. Und was kam raus? Was Gospel-ähnliches. Ist. Das ist ja so. echt cool. Wie du immer genau. was von außen nimmst und es dann so äh, übersetzt. Und dann wird es so meins, in genau. Eigenes. ja, sehr cool. Mhm. Ja. ja, das ist eigentlich was ganz, ganz Schönes. Ich liebe das. Und zurzeit, ähm, ich habe mich ähm, wieder rückbesinnt auf diese ganzen DEFA-Märchenfilme, die ich als Kind geguckt habe. Also ich weiß nicht, wo bist du? <lacht> Wo kommst du her? Wo bist du? <lacht> in meinem, Wo bist du In meinem Wohnzimmer? Nein,
0: äh, ich bin in Rheinland-Pfalz, äh, in okay. Neustadt an der
1: Weinstraße, genau. Dann sagen dir vielleicht die DEFA-Märchenfilme gar nicht so viel. Nee,
0: ich hätte dich jetzt no. auch gefragt.
1: Ja, also praktisch, es, es, gibt, ähm, es gibt eine Reihe von Märchenfilmen aus den 70ern und 80ern, praktisch Grimms Märchen verfilmt und äh, das DEFA-Filmstudio hat natürlich mit den ganzen anderen, Länder, mit den ganzen anderen äh, Ländern östlich der DDR äh, zusammengearbeitet. Also mit Tschechien, mit Polen, mit Russland. Und äh, deswegen sind die Filme, die da entstanden sind, alle so ein bisschen slawisch angehaucht, was ja. mir aber sehr, sehr gut gefällt. Und das ähm, Babelsberger Filmorchester hat zu vielen dieser Filme Filmen einfach ganz, ganz tolle Musik geschaffen. Und ich habe letztens entdeckt, dass es sogar ein, eine CD gibt mit all dieser Musik. Und dann habe ich mir meine Lieblingsmusiken alle wieder angehört und habe gemerkt, wie viel die mit mir machen. Also was mhm. also ich brauche gar nicht den Film gucken, sondern mir geht es schon um die Musik, die ist so toll. Und so, du willst irgendwie so gleich mitsingen und du, du bist sofort am Träumen. Und das habe ich so für mich entdeckt und ich wünsche mir eigentlich für das Nächste, was ich mache, würde ich gern in diese Richtung gehen, also dieses ja, so ein bisschen nach Osten gucken, mhm. in die slawische Richtung, Und ich, weil ich merke, dass ähm, in den letzten Liedern, also auch auf dem ersten Album gibt es das kleinere Übel oder jetzt auf dem zweiten gibt es Röschen und da gibt es dann so Passagen, wo ich einfach nur singe, Melodien singe und ich merke, dass die oft schon in diese östliche Richtung gehen, ohne dass ich's hab. Und, ähm, ich es gewollt habe. Und ich habe so, und mein Papa, ich glaube, der hat das lange gar nicht mitgekriegt, dass ich wirklich Musik mache. Der hat es wirklich nicht mitgekriegt. Und der war dann ganz fasziniert, als ich ihm dieses zweite Album vor die Nase gehalten habe. Und dann hat er so die Kopfhörer aufgehabt und hat gesagt, also, machst du ja wirklich Musik? Und ich so, ja, ja, klar, das mache ich seit Jahren, Papa. Und, ähm, und war ganz begeistert und hat dann gesagt, also, und irgendwie erinnert mich das an, Wladimir, uh, so und so. Und dann, und, ah, ja, dann ja, ich, ja. ja, praktisch so, an, und dann habe ich, also, ähm, hab ich gesagt, aha, ist ja spannend, ähm, weil so, ich hätte mich jetzt nicht in diese Ecke gestellt, glaube ich, mhm. aber mit dieser Info, was so andere hören, und dann höre ich es mir selber nochmal an, denke ich, ah, ja, doch, ich, mein, ich weiß, was du meinst. Doch, doch, ah, spannend, aber das kam so. Also ich habe da nichts intendiert. Das steckt wohl in mir drin. Ganz spannend. Dein zweites Album ist
0: erst vor einem Monat erschienen, also wenn wir das mhm. hier aufnehmen, erst vor einem Monat. Das Album heißt »Das war das«, hat zwölf <lacht> Tracks drauf mit dir an Gesang und Gitarre.
1: Und das hast du jetzt, glaube ich, wirklich in einem Tonstudio aufgenommen, oder? Genau, das habe ich tatsächlich äh, in einem Tonstudio gemacht, ähm, im Soundhouse, in, äh, in der Nähe von Ansbach. Also, wie gesagt, ich habe ja in Ansbach gelebt drei Jahre innerhalb dieser Jahre ist mir Ralf Ostertag über den Weg gelaufen, der damals beim ersten Album gesagt hat, ach, wie hast du denn das jetzt gemacht und wenn du das nächste Mal was machst, dann lass uns das doch zusammen machen und der hat ah, in seinem gut. Keller mhm. praktisch so ganz, ganz viel Zeugs und ist, ähm, macht das aber ganz ordentlich, also es ähm, so, ich wünsche dem, dass der in Zukunft ganz, ganz viele Musiker bei sich im Keller hat, also er hat es bereits, aber es geht, glaube ich, noch ein bisschen mehr, weil der macht das so liebevoll, das ist so schön. Mhm. Ähm, also es war ja mein erstes Mal Studio jetzt und ich habe ganz, ganz viel gelernt und gleichzeitig war er so geduldig mit mir ähm, und irgendwie so, ach, das war ganz, ganz schön und dann wurde ich verköstigt und es war irgendwie so ganz gemütlich und gleichzeitig ganz strebsam mhm. und wir haben einfach innerhalb eines Wochenendes dieses Album aufgenommen. Also er hat zwischendurch mal gesagt so, äh, Sicher? Und ich so, doch, 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 das machen wir jetzt. Wir machen das jetzt. Weil, also, so, ich habe das Gefühl, wenn man sich was in den Kopf setzt, dann muss man es halt einfach machen. Und das mache ich normalerweise. Also, sobald ich weiß, was ich will, mache ich das dann auch. <lacht> Schwierig wird wenn ich nicht weiß, was ich will.
0: Oder dich nicht entscheiden kannst. Genau, genau oder das. Wenn jetzt jemand noch nie äh, deine Musik gehört hat und jetzt hier hört, du hast ein neues Album, wie würdest du da beschreiben, was das für ein Album ist oder worum es da in den Songs geht?
1: Ausgehend vom Titel vielleicht, Das war das, ist es, glaube ich, so eine kleine Liebeserklärung an die letzten zehn Jahre. Es kommt lustigerweise überhaupt kein Theater drin vor, aber lauter Menschen, die damit zu tun haben. Und allein dieses Zitat, Das war das, äh, ist ein Inszenierungsgag aus Die drei Musketiere. <lacht> Aha. also ähm, genau also irgendwie die drei musketiere es passiert super viel irgendwie jemand stirbt fast die Königin wird gerettet keine ahnung und am ende also jedenfalls einer der musketiere dreht sich so um und sagt so hm, das war das und so <lacht> als wäre es nichts gewesen und Aha. im grunde das gefühl hatte ich jetzt eben auch es ist so viel passiert in den letzten jahren es war so aufregend ähm, und jetzt gucke ich mich so um und denke so hm, das war das. Mhm, verstehe. So. Ja. Mhm. Und ähm, gleichzeitig eben Liebeserklärungen an diese, an die Menschen, die mir begegnet sind, an die Orte. Es gibt sogar ein Requiem auf eine Freundin. Pirate Love. Das praktisch dem Freundeskreis hilft, sich an ihr Piratenlachen zu erinnern oder oh. helfen soll. Und äh, naja, ja, manchmal, also dir begegnen so viele Menschen in so zehn Jahren. Zehn Jahre sind echt lang. Ja, und ja. Ähm, dann verlierst du manche aus den Augen und dann drehst du dich irgendwann um und triffst einige wieder. Und dann gibt es aber auch einfach Menschen, die sind dann einfach schon weg. Mhm. so Da hast du einmal mit der Wimper gezuckt und plötzlich sind die weg. Und ähm, trotzdem ist es natürlich so wunderschön, dass es die gab und dass du die irgendwie treffen durftest und dass sie mit dir Partys gefeiert haben und eben, dass du ihr Piratenlachen hören durftest. Das ist schon irgendwie <lacht> so. Also deswegen sage ich Liebeserklärung, weil ich glaube, es sind viele Worte drin. Also selbst in Schade, aber schön, das spricht über Freundschaften, die dann irgendwann mal abgebrochen sind oder wo man das Gefühl hat, okay, ich würde gern sagen, es fühlt sich an wie immer, aber ehrlich gesagt ich habe nicht das Gefühl, dass ich dich noch kenne. Und es sagt aber am Ende, ja, aber es ist doch schön, dass es das alles mal gab. Ja, so. yeah. ja. Yeah. Und ich glaube, so sind viele Lieder. Und dann geht es, glaube ich, auch viel darum, wieder zu Hause angekommen zu sein oder das Gefühl, ähm, zu Hause angekommen zu sein. Also gerade jetzt, das letzte richtige Lied auf dem zweiten Album ähm, spricht ja davon, so ich war da lange, lange in einer anderen Welt und jetzt gucke ich mich um und wie schön ihr steht da immer noch. Wie toll. Mhm. Etwas, also ich glaube, es ist was sehr Positives. Aber ich mag mein Hirn. Das verdrängt hässliche Sachen und guckt dann meistens sehr positiv auf alles, was da Schönes war. Und ähm, ich glaube, das hört man auch in den Liedern. Und wo findet man deine Musik? Auf Bandcamp. Das ist. Ähm, das ist eine amerikanische Seite, also paulalinke.bandcamp.com. Wird auf jeden Fall dazu geschrieben, ja. <lacht> Danke. Und da findet man beide Alben digital. Und ähm, just heute ist tatsächlich äh, Bandcamp Friday. Den wird's geben bis zum Ende des Jahres. Das heißt, immer am ersten Freitag des Jahres, das gilt auch für alle anderen Bandcamp äh, oder für alle anderen KünstlerInnen, die ihre Alben auf Bandcamp haben, an diesem Tag gehen nämlich 100 Prozent der Einnahmen an die KünstlerInnen. Mhm. Das ist was sehr Schönes. Das hat sich Bandcamp jetzt ausgedacht während Corona, einfach um die KünstlerInnen zu unterstützen, was sehr nett ist und was sehr schön ist. Und eben. Und darf nicht, ich
0: fragen, was du sonst normalerweise abtreten müsstest? Wie viel Prozent?
1: Ich glaube, es sind 20 Prozent oder so. Oh, das ist ganz schön viel. Ja, ja also ähm, ich weiß, ja doch, ich glaube schon. So ist relativ viel. Aber gut, du du
0: machst ja auch alles selbst. Ja. Also du hast ja jetzt keine Plattenfirma hinten dran, die dir mal eben CDs äh, genau, brennt. Genau, genau. Ne? Ich, also, also ich mache
1: alles selbst und ähm, genau, als nächstes kommen die CDs. ich Darauf freue ich mich sehr. Ich bin gerade, ich hole mir gerade von Freunden und von Kollegen, von KollegInnen, hey. ähm, praktisch ganz viele Ideen ein, wo die ihre CDs gepresst haben, ähm, wie sie ihre Höhlen gestalten. Ah, cool. So. Da gibt es ja mhm. vielleicht doch bald auch äh Ja, Star ja, Wars ja, Weil ich habe hab, äh, gerade so aus Franken, habe ich vieles so, also viel älteres Publikum auch, die das sehr lieben, was ich da mache. Ähm, ich glaube, die fühlen sich so ein bisschen erinnert an die 70er und die Liedermacher aus den 70ern. <lacht> ähm. Und die sagen natürlich, ach Mensch, ich hätte gerne eine CD, das mit dem Bandcamp, das mit dem Runterladen. Ich weiß nicht, wie das geht. Und dann wird es noch in Dollar umgerechnet und ist mir alles zu kompliziert. Und klar, für so einen jungen Menschen wie uns ist das absolut kein Problem. Oder mein Großvater, der sehr computeraffin ist, für den ist das dann auch kein Problem. Aber es gibt eben auch viele, die dann sagen, kann ich nicht bitte einfach eine CD haben? Und gerade fürs Auftreten, also und das habe ich ja vor im kommenden Jahr einfach ganz, ganz viel aufzutreten, Konzerte zu geben. Mhm. Und ich weiß von mir als Mensch, der auf einen Konzert geht, dass ich total gern am Ende des Abends irgendwie so eine CD in der Hand habe. Ähm, weil du bist dann noch so beseelt von diesem Abend und hast in dem Moment Lust, diese CD mitzunehmen. Und ich glaube, das würde ich den Menschen, die dann da kommen, einfach gern bieten, dass sie sowas mitnehmen können. Also ich
0: persönlich kaufe tatsächlich auch gerne CDs, obwohl ich gar kein Abspielgerät mehr dafür habe. Ähm, ich habe einen Discman ich...
1: auf meinem Schreibtisch stehen. Oh, cool.
0: <lacht> ja, gut, ich schieb's halt in den Laptop, dann höre ich halt darüber. Ne? Ah. Aber ähm, ich, ich, ich finde es halt auch gut, dass dadurch wirklich 100 Prozent der Einnahmen an den Künstler, die Künstlerin gehen.
1: Das stimmt natürlich auch, ja klar. Ja.
0: Ja. ja, du hast auch eine große Tour vor, hast gerade schon gesagt, also gut, jetzt wenn Corona dann mal rum ist.
1: Äh, da ja, lustigerweise, äh, es funktioniert trotzdem schon, also ich habe ah, ja. hab einfach ähm, so mit Mut voran, habe ich einfach versucht, ich habe einfach angeschrieben und es hat funktioniert, also ähm, viele, also gerade jetzt im Sommer gibt es ja die Sommerspielorte, das heißt, das funktioniert und dann... Ähm, so, für Dezember im Hof theater tatsächlich äh, am 22. Dezember bin ich dann da, wo ich praktisch angefangen habe, wenn auch nicht mit Musik, sondern mit ähm, Theater. Das ist irgendwie ganz schön. Da, <lacht> darauf freue ich mich.
0: Gut. Was ich auch noch äh, nicht vergessen möchte, ist, dass du den Songslam im Osten leitest, moderierst. Erzähl mal noch was drüber.
1: Der Songslam im Osten ähm, da fehlt eigentlich noch das Wort Leipzigs. <lacht> oh. Weil es gibt natürlich im Osten super viele Songslams, aber wir sind praktisch der äh, Songslam im Osten Leipzigs, weil es gibt ähm, einen großen Songslam, der geleitet wird von Tim Tölke und Julius Fischer äh, in der moritz in Leipzig. Und ich weiß gar nicht, ob es noch mehr gibt. Vermutlich gibt es noch mehr, aber es gibt super viele offene Bühnen oder sowas. Der Witz ist, dass durch Corona wir nie da sind, wo der ursprüngliches Spielort ist. Das heißt, wir sind jetzt gerade eigentlich im Norden. Also Hä? die nächsten, <lacht> genau, die nächsten, die nächsten äh, Songslams -Songs finden im Norden Leipzigs statt, im Pittlerwerk, in der Halle H, draußen in Warn. Und das ist aber, das ist aber super schön da, weil das hat so einen Steampunkigen Touch da draußen, weil das ursprünglich mal eine Fabrik war mhm. und jetzt ein Museum ist. Und gleichzeitig äh, als Spielort oder Veranstaltungsort genutzt werden kann. Und das ist cool. ganz toll. Ja. Und da dürfen wir jetzt eben auch, also sowohl jetzt im Sommer in deren Hof, als auch vermutlich dann im, im Winter eben auch drinnen. Und äh, das ist schön, weil die haben viel Platz, logisch Fabrik, so die haben viel Platz für viele Corona-Hygieneregeln. <lacht> <Ja. lacht> und, und wie äh, läuft der Songslam ab? Das ist ganz schön. Ähm, der Songslam ist eigentlich mein Weg, die Musikszene Leipzigs kennenzulernen.
0: Mhm.
1: Also ähm, ich höre mich so durch alles, was mir vor die Nase kommt und wessen ähm, Musik mir gefällt, den lade ich ein. Mhm. So, äh, Also praktisch ist es nicht so was, äh, also ich bin noch nicht so weit, dass ich sage, hier kann jeder kommen, sondern ich glaube, ich gehe da ganz dramaturgisch ran tatsächlich. Ich recherchiere unheimlich gern und unheimlich viel. Und höre ganz viel Musik von äh, Leipziger Musikern oder Musikerinnen. Dammit. <lacht>
0: ja, du, und, äh, ich, ich bin da auch immer noch am Straucheln. Also äh, aber es fällt es mir irgendwie mich. gar nicht mehr schwer. Also da fällt es mir eher auf, wenn ich nicht mehr gender. Aber im, im Sprachgebrauch, ich bin dann so am Plappern, äh, da passiert mir das immer noch. Und es, ich, nerv, also ich, ich, merke, ich auch mich ich
1: merke, ähm, wie ich mich immer, wie ich mich immer verbessern muss. Aber es tut ja. mir auch gut. Ich mag das. Ähm, seit ich das mache, denke ich tatsächlich eine neue Welt mit. Das ja. ist ganz spannend. Ja. Die Sprache macht eben doch was auch mit, deinem, mit den Bildern, die du Auf jeden Fall. Hast. Ja,
0: ja, genau, das ist genau. ganz schön. Aber da merkt man auch, wie das irgendwie so drin ist einfach, wenn man damit mhm. aufwächst. Aber ja, ich versuche auch immer, ähm, es, es immer weiter zur Routine werden ja, zu lassen.
1: also so, ich habe sogar kein Bedürfnis, das anderen aufzutrichtern. Ich, ich merke nur aus eigener Erfahrung, dass es ganz bereichernd ist, das zu tun. Ja. Also ich kann es Menschen nur ans Herz legen, das zu tun. Ja. <lacht> Weil es irgendwie so ja, es öffnet eine Welt, die man vorher nicht mitgedacht hat. Mhm. Ähm, genau. Gut, Und nochmal zum Songslam, genau. Zum Songslam. Also eben, ich lade da alle ein, die mir gefallen. Und ich erforsche praktisch diese Landschaft, diese musikalische Landschaft. Und das Leipziger Publikum hat die Möglichkeit, gemeinsam mit mir zu forschen. Und Songslam ist ja normalerweise sowas, ähm, also was, naja, so, wo der Spaß eigentlich darin liegt. Ähm, Abzustimmen und jemanden rauszuschmeißen oder, oder für jemanden zu klatschen, der, den man halt besser fand, so, also dieses, ja. so, und da fliegt dann, also, zum Beispiel im, in der moritz fliegt dann halt in der ersten Runde jemand raus, und das finde ich total schade, so, wo man dann denkt, ach Mensch, irgendeiner muss ja rausfliegen, einfach weil so ist das Konzept, aber wahrscheinlich wäre er drin geblieben, wenn, wenn nicht jemand rausfliegen müsste. <lacht> Wie doof ist das denn? Also, blödestes Beispiel ist, du hast, äh, irgendwie zum Jahresfinale hast du, zwei Frauen von sieben Leuten und diese zwei Frauen landen in einer Gruppe. Mhm. Das heißt, eine davon, irgendwie der Mann kommt auf jeden Fall weiter so ungefähr, total blöd, aber ist so. Mhm. Ähm, und von diesen zwei Frauen fliegt dann eine davon raus, wie schade, das ist so traurig, <lacht> wie blöd. Und eben deswegen durch Corona bedingt eigentlich, aber inzwischen finde ich dieses Konzept sehr schön, äh, laden wir nur drei Parteien ein. oder also ich Ich bemühe mich um drei KünstlerInnen, äh, MusikerInnen oder auch Bands oder Duos, je nachdem. Und gucke, also praktisch immer wenn ich einen weiß, der, der kommt, dann gucke ich, dass die anderen da drum rumpassen. Mhm. Weil es sind nur drei. Und im Grunde möchte ich, dass es so ganz schön ausgewogen ist. Also beim ersten Mal hatten wir zum Beispiel ein einzelnes Mädchen, also eine Liedermacherin auf Englisch. Dann hatten wir ein Duo, zwei Jungs und eine Band. Mhm. die waren zu dritt und also so war es so, das ist dann ein außen ausgeglichener Abend oder beim, beim letzten Mal da haben wir völlig an gespielt in einem ganz süßen Hinterhof, so ganz grün jetzt im Sommer und da war es dann auch ein Duo, Gitarre und äh, Violine also plus Gesang dann mhm. ein Mädchen und ein Junge und es war irgendwie ach, ich mag das so also praktisch da war es dann so, alle waren irgendwie mittragbar, also unverstärkt aber sie passten alle irgendwie gut zusammen und hatten gleichzeitig jeder so seins und es war so schön. Und, ähm,
0: aber macht ihr dann gar keinen Wettbewerb im Sinne von doch, einer von also weiter es gibt,
1: oder? Es gibt es gibt praktisch dieses Ding. Also ähm, der Gewinn des Abends ist ein eigenes Konzert im Laden auf Zeit. Das ist ähm, das ist die Idee gewesen vom Anfang. Du kriegst eigentlich einen Slot auf dieser Bühne und es ist ein ganz süßer Ort. Dieser so ein bisschen runtergekommen, aber ähm, es hat so ein ja so ein Charme das ganz ganz schönes äh, du siehst irgendwie noch so Fresken an den Wänden und so das Ganze das ist wirklich ein hübscher mhm. Ort aber eigentlich bekommst du praktisch ein Konzert und das Publikum wählt durch fünf Küsse also ich nenne die Musiküsse du bekommst fünf Kugeln <lacht> am Anfang in die Hand und ähm, die darfst du dann verteilen Bisher haben wir gleichzeitig immer einen Livestream gehabt, das heißt online war das genauso. Du hattest fünf Stimmen und konnten die, konntest die verteilen. Mhm. Und der praktisch der gewinnt, der darf den Abend beschließen. Also für, die, für diesen Abend ist das praktisch. Jeder spielt zwei oder dreimal. und es gibt ein Interview durch mich, so ein bisschen du wie mit mir heute. Ja, ähm, ja. Also praktisch äh, so, ich frage sie, woher sie kommen, was sie was sie machen wo man ihre Musik hören kann. Also praktisch ist es ein Kennenlernen der Musikerszene. Dann gibt es die zweite Runde, da spielt jeder nochmal, so ohne, dass ich dazwischen quatsche, ich sag nur an. Und dann gibt es ein Zwischenspiel, in dem ich so zehn bis 15 Minuten überbrücke, in denen abgestimmt wird, wo, wo es mich dann auch nicht stört, dass die Leute aufstehen und zu den Gläsern gehen und ihre Kügelchen reinschmeißen und so. Das ist alles völlig in Ordnung. Ich ich bin nicht, nicht, nicht wichtig in dem Moment, sondern ich bin da so, ich bin Hintergrundmusik. Und es mhm. gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut, so die, die anderen Musiker irgendwie so, ja, zu sagen, guck mal, ich habe da tolle Leute gefunden, mhm. Mhm. die will ich euch jetzt zeigen, guck mal. <lacht> und das ist ganz schön und eben am Ende gewinnt dann einer, aber im Grunde gewinnt der in dem Moment, ähm, dass er, dass seine Kunst diesen Abend beschließt. Und das finde ich was ganz, ganz Schönes. Und dann aber zusätzlich gewinnt er auch noch mal ein
0: Konzert. Habe ich das jetzt genau. richtig verstanden? Also ah, genau, genau. Aber dann ist es ja doch wieder so, dass es Leute gibt, die halt ja nicht rausgeschmissen werden, aber die halt zumindest verlieren in dem Sinne.
1: In dem Sinne, ja. Also es ist auch so, dass ich die Künstlerinnen immer schon so nachmittags einlade. Und dann können die ganz in Ruhe ihren Soundcheck machen. Und dann bestelle ich Pizza. Hm. Und dann sitzen wir da so zusammen. Und im Grunde ist es wie so ein nachmittagsabends Festival, <lacht> so für uns. Also wir treffen uns, wir lernen uns kennen und ich habe bisher, also klar, es gewinnt dann einer und kriegt dann dieses Konzert, aber ich hatte immer das Gefühl, am Ende dieses Abends haben sich alle so gern. <lacht> also das ist so schön, weil du hast dann den anderen so zugehört und kannst es so genießen, dass da noch jemand ist, der schöne Musik macht. Also jedenfalls habe ich das Gefühl, dass bisher alle, die da aufgetreten sind, so ganz beseelt selber diesen Ort wieder verlassen haben, weil sie gesagt haben, was für ein schöner Abend. Ja. Und ähm, so, das finde ich eigentlich sehr, sehr schön, dass man eben nicht das Gefühl hat, also ich habe das Gefühl, die gönnen dann einander irgendwie dieses, dass da jemand ein Konzert bekommt weil sie sagen, ja, ja, aber es stimmt ja auch, du machst so schöne Musik. Ah, <lacht> so. okay, ja,
0: verstehe. genau ja, also Es ist nicht so unbedingt ein, ein Ellbogenwettbewerb ne
1: Genau, ja. und ich glaube, das ist auch viel, also zum Beispiel eben der, Mor äh, der Moritz-Bastei-Song-Slam, der geht sehr viel auf dieses Wettbewerb und die Künstler unter sich oder die KünstlerInnen unter sich, die sagen schon sowas wie, boah, du machst aber schöne Sachen und hm, hm. Aber es wird so gar nicht von den Moderatoren mitgetragen. Und mir ist das aber wichtig, dass ich das auch mittrage, dieses, guck mal, da sind jetzt drei wundervolle Leute da, wie schön. Yeah. Ähm, und im Grunde müsste man gar nichts wählen. Wozu? Ich will eigentlich nur wissen, wer praktisch als nächstes bei uns ein ganzes Konzert gibt. Wollen sie ein ganzes Konzert sehen? Ist, wäre das nicht schön? Und ähm, genau, also eher in diese Richtung.
0: Ja, cool. Und man kann diese Songslams, habe ich gesehen, auch auf deinem YouTube-Kanal nochmal nachgucken, gell?
1: Genau, das war jetzt, ähm, also eben der erste war nur Livestream, der zweite war jetzt beides, analog und ähm, Livestream. Mhm. Und der nächste, bei dem muss ich mal gucken, weil ich mag das mit dem Livestream ganz gerne, das ist irgendwie auch was Schönes. Die Reichweite ist natürlich auch irgendwie was anderes, geht dann halt über Leipzig hinaus, das ist ja. was Schönes, was Tolles. Dafür würde es sich eigentlich lohnen, es noch ein bisschen weiter weiterzumachen. Allerdings liebe ich einfach auch Live-Publikum und ähm, ich glaube, rein fürs Gefühl bräuchte ich den Livestream jetzt gar nicht unbedingt, wenn es analoges Publikum gibt, weil irgendwie das reicht dann an Wärme und irgendwie bei diesem Livestream, ich habe ja auch ein, beim Feierabend-TV so ein ähm, Livestream-Konzert gegeben und es ist wirklich seltsam, <lacht> es ist richtig, <lacht> richtig seltsam, in so ein Nichts zu reden und dann kriegt man ab und zu natürlich gesagt, so, ja, da sagt jemand was oder da schreibt jemand was, aber das ist natürlich nicht das Gleiche. Also ähm Es gibt ein ganz süßes
0: äh, Livestream-Konzert von dir auf YouTube, ähm, wo du in deinem Wohnzimmer sitzt und deine Familie ist anscheinend. Genau, das ist das. Kamera. Ja, ja, doch,
1: genau, das war das. das war ja, das, das ist und, aber ganz ähm
0: süß, weil natürlich man hört halt, dass da irgendwie nur fünf Leute sitzen, also am mhm. Applaus und an den Zwischenrufen, aber es macht halt dadurch eine wahnsinnig schöne private Stimmung irgendwie.
1: Auf jeden Fall. Also das war richtig, richtig schön, dass die da waren. Ich war auch sehr happy, weil ich glaube, alleine hätte ich es ultra creepy gefunden.
0: Ja, schon, ne? Du, so Lied ist zu Ende, niemand applaudiert. Du sitzt dann genau. da nichts. so, das Hättlich. war das. <lacht> ja. ja. Ist denn Musik jetzt schon dein Job oder soll es da mal hingehen?
1: Also ich würde sagen, ich arbeite gerade acht Stunden am Tag dafür, manchmal uh. sechs nur. Aber also tatsächlich dadurch, dass ich eben so viel recherchiere, dadurch, dass ich mich mit diesen ganzen hässlichen Themen gerade auseinandersetze, so GEMA und so ein Kram. Oh, ja. ja, hässlich, hässlich. Äh, also Und gleichzeitig so gut, man muss es halt irgendwann mal machen. Ich stecke gerade sehr, sehr viel Zeit rein und es macht super viel Spaß, sich da reinzufuchsen. Und gerade, also einfach, weil ich so viel Zeit reinstecke, habe ich das Gefühl, das ist mein Job. Gleichzeitig... Ähm, arbeite ich aber gerade auch so ein bisschen in der Gastro, einfach um das Gefühl zu haben, zur arbeitenden Bevölkerung zu gehören. Ja. Also wirklich, es tut mir echt super gut, Teller zu tragen und irgendwie Sachen wieder einzuräumen. Und so ist es, es, tut mir ultra gut, als Servicekraft irgendwo rumzurennen. Genau, weil ich glaube, sonst würde ich ein bisschen verrückt werden. Also du brauchst ähm, einen Ausgleich
0: zum Ich brauche einen Ausgleich, Kopf. Ja. Kopfgeschichte. Genau, ja. genau. Mhm. ich
1: brauche ab und zu mal dieses Ding, dass ich wirklich nur rumrenne und gucke, wer als nächstes den Brotsalat bekommt. Genau. Nee, ja. <lacht> so, kann das ich voll verstehen. Wichtig. Also ich
0: arbeite gerne im Garten, ich bin äh, privilegiert und habe einen Garten und ähm, oh, wie ja, merke ich auch immer, das tut mir gut, einfach mal kurz im Dreck ein bisschen rumzuwühlen und dann kann ich mhm. auch wieder an den Computer zurück oder an mein Textheft oder sonst was. Ja.
1: ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich
0: wollte gerne eines noch ansprechen und zwar, du hast mich über eine Community gefunden, die sich Raketerei nennt, richtig? Ja, das ist toll. Ja, ich, ich wollte die gerne mal ein bisschen hier kurz besprechen, weil äh, mhm. es, ist, es ist jetzt so gewesen, dass ich ähm, über die, die sozialen Netzwerke eben dazu aufgerufen hatte, mal wieder einfach gesagt, hey, äh, ich habe hier einen Podcast, wer sich vorstellen möchte, darf sich gerne bei mir melden. Mhm. Und die Marie-Luise von den Twilins die hier auch schon im Podcast mal zu hören war. Ich weiß gerade nicht mehr, welche Folge das war, aber ich setze es dazu in die Show Notes. Ähm, die hatte meinen Beitrag eben auf Facebook in der Gruppe geteilt von der Raketerei. Und daraufhin genau. haben sich mehrere Menschen gleich bei mir gemeldet und du eben auch. Das ist von einer Gründerin initiiert worden, die heißt Imke. Jetzt weiß ich nicht, wie man ihren Nachnamen ausspricht. Machura, Machura. Ich hätte auch gesagt Machura. 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 Sorry Imke. <lacht> <lacht> die hat anscheinend das Ganze erstmal als Podcast gestartet, der Frauen aus der Musikbranche interviewt. Also so ein bisschen wie bei mir, nur eben auf Musik spezialisiert. Und daraus ist dann diese, so eine ganze Community entstanden, die sie dann Raketerei genannt hat. Und mhm. äh, sie unterstützt dabei Musikerinnen, profitable musikalische Karrieren aufzubauen. Also versteht sich selbst so als Räuberleiter für Musikerinnen in die Musikbranche. Und du bist da irgendwie in der Community drin. Kannst du da ein bisschen was zu sagen, ob das funktioniert?
1: Also tatsächlich, ich bin erst seit ganz kurzem drin. Ich habe irgendwann ähm, das gesehen durch Kolleginnen. Und habe mich dann angemeldet und dann habe ich die ganze Zeit gesehen, ah, okay, wir schreiben die ganze Zeit, ist ja krass, irgendwie, man man hat ja nur noch solche Nachrichten und war eher genervt, weil ich da nie ordentlich richtig reingeguckt habe. Ich habe es wirklich aus äh, so, ja, okay, also wahrscheinlich ist gut, da angemeldet zu sein. Und dann habe ich irgendwann mal was wissen wollen, was mit Musik zu tun hat. Und dann habe ich gedacht, ach, warte mal, ich bin ja in dieser Gruppe drin, vielleicht wissen die ja was. Und dann habe ich das gesehen und habe ich, ich bin aus allen Wolken gefallen, weil das so eine unglaublich konstruktive Gruppe ist. Das ist so unglaublich. Also alle Informationen, die ich jemals wissen wollte, waren da schon beredet. Also ich musste keine geil. Frage mehr stellen, es war alles schon mal gesagt. Ja. Und es äh, war unglaublich. Also da geht es dann darum, wie verhandelt man, was... So, dann sagt jemand, ich singe zu er, zum ersten Mal auf einer Hochzeit. Was verlangt was verlangt ihr denn dafür normalerweise? Ah,
0: so, so ein also, ja,
1: ja. Genau, ist also cool, sowas. Ja. Mhm. Brauche ich eine Website? Wenn ja, wie muss die aussehen? Äh, was ist da wichtig? Brauche ich CDs? Also alles, was man, äh, was man, also und vor allem da geht es ja nicht nur um Liedermacher, Liedermacherinnen, in dem Fall, ja wirklich. Mhm. Ähm, also da geht es ja nicht nur um Liedermacherinnen oder, oder Singer-Songwriterinnen, sondern da geht es ja auch um klassische Musikerinnen, also äh, die verschiedensten Instrumente sind da auch vertreten und das ist auch ganz toll tatsächlich über diese ganzen Frauen zu lesen. Also mhm. ich, ich bin dann wirklich da mal für einen Nachmittag hängen geblieben und habe einfach ganz viel gelesen und es war so ein tolles Gefühl, diese ganzen starken Frauen. Das war das war Wahnsinn. Es war ein ganz ganz tolles Gefühl, <lacht> irgendwie so, ah guck mal, was da für geniale Frauen drunter sind. Wunderschön. Und dann hat sich die Imke für die Sommerpause verabschiedet. Es war wirklich kurz vor ihrer Sommerpause. habe ich da reingeguckt und habe gedacht, krass. Und irgendjemand hat ähm, tatsächlich geschrieben, das ist ja hier wie ein Schlaraffenland. Vielen Dank, Imke. Und da konnte ich tatsächlich nur so sagen, ja genau, es ist ein Schlaraffenland an Informationen. Das ist ja geil. Das ist wunderschön. Ist das kostenlos, da die Anmeldung? Ja, also praktisch diese Gruppe. Es gibt ja diese Gruppe. Auf und Facebook. Da, auf Facebook. Und ja. in dieser Gruppe steht das alles. Und das ist ah, so ja. unglaublich. Ja, ich verlinke das auf jeden Fall
0: mal. Also ich fand mhm, auch, dass es das, das, das ist lang. ganz, ja.
1: ganz schön. Ja. Und eben, man darf sich nicht überfordern lassen, weil es ist wirklich viel, viel, viel Information. Aber ich glaube, also wirklich zu allem, was man sich fragt, kann man da einfach nachgucken, weil es ist, alle sind so offen und ehrlich. Und das ist ja das, was uns in unserer Gesellschaft fehlt. Dass man offen und ehrlich über Löhne spricht, darüber, was man, was man so für so ein Projekt kriegen könnte, ja. einfach um sich nicht unterzubuttern lassen und eben um nicht aus Nichtwissen äh, Preisdumping zu, be, äh, ja, zu ja, betreiben, ja, ja. weil das passiert ja oft daraus, dass man einfach sich selbst nicht so hoch einschätzt und dann sagt, na ja, es reicht mir auch, wenn es ein Hutkonzert ist, so und dann und dann würde, da würde man das dort reinschreiben und es würden 100 Frauen sagen, spinnst du? Und, so. und das ist ganz toll. <lacht> ja, oder
0: auch andersrum, ne, dass man halt irgendwie von vornherein ein riesen Honorar verlangt oder so irgendwie und dann wundert man sich, warum man nicht gebucht wird ja, oder genau. warum niemand kommt, weil der Eintritt zu hoch ist. Ja, mhm. Also kann ich jetzt auch wieder äh, voll nachvollziehen aus meiner Theaterrichtung, weil ich auch irgendwann mal angefangen habe, Workshops zu geben und dann stand ich da und dachte, was verlange ich denn jetzt eigentlich dafür, ne? Ja, also mhm. das ist super, wenn da wenn da so eine Quelle an Informationen ist, ja.
1: Ja, das ist gut. super. Und ähm, eben in ihrer Sommerpause hat sie so ein ähm, Programm entwickelt. Ähm, du bekommst jeden, also da kann man sich tatsächlich anmelden auf ihrer Website und mhm. ähm, da bekommt man dann jeden Tag so ein Arbeitsblatt mit Fragen drauf zu einem bestimmten Thema so. Und und dann musst du dich praktisch damit beschäftigen. Warte, ich kann mal kurz gucken. Ich habe alles ganz, ich habe äh, wie Hausaufgaben gemacht. Es fühlte sich ganz richtig <lacht> an. <lacht> und zwar war dann das erste ähm, deine Künstlerin-Identität. Und dann ging es da um Fragen so, wer bin ich? Was zeichnet mich aus? Was unterscheidet mich von den anderen? Stärken, Schwächen, Chancen, Risiken? sowas Dann das zweite war das Zweite war so, wo positioniere ich mich? Also praktisch wirklich zu recherchieren, was, wie machen die anderen das? Oder wie gestalten die ihre Webseiten? Wo liegt der Fokus drauf? Was, wo positioniere ich mich da dazwischen? Also lauter so Fragen, die mhm. klar, das ist so ein bisschen wie mit Soziologie. So, Du hast das alles schon mal gehört. Aber du hast dich noch nie wirklich intensivst mit dieser Frage beschäftigt, einfach weil es dir selbstverständlich vorkam. So, ist, so kam mir damals mein Soziologiestudium vor. <lacht> Und so kam es mir jetzt eben auch vor. Es alles keine Fragen, die dir noch nicht über den Weg gelaufen sind oder wo du gedacht hast, ja, ja, das wäre gut, wenn man darüber mal nachdenkt. Aber ähm, so, du wurdest halt angehalten, es wirklich zu tun. Und das äh, war jetzt schon irgendwie gut. Ich habe viel rausgefunden.
0: Ja, cool. Also ich schreibe es auf jeden Fall mal dazu und natürlich auch deine ganzen Links, das war Bandcamp, YouTube haben wir erwähnt, du bist natürlich bei Instagram vertreten, mhm. bei Facebook hast du, glaube ich, keine eigene Seite, oder? Sondern nee, nur da, bin ich tatsächlich, da
1: bin ich tatsächlich nur privat, Ah ja, okay. Aber das habe ich bisher immer vermieden. Soundcloud ist ganz, ganz schön, weil tatsächlich, also wenn man da, wenn man da mir folgt praktisch, da bekommt man immer die Lieder, die gerade ganz neu entstanden sind.
0: Ah, also praktisch, cool. das ist,
1: ähm Genau, also praktisch, das sind die Lieder, die dann noch nicht auf einem Album sind oder irgendwas, sondern das ist im Grunde eine eine Playlist der Lieder, die jetzt gerade entstanden sind. Und ganz oben findet man praktisch immer das, was als letztes entstanden ist, weil und das mache ich dann immer hier mit diesem Diktiergerät <lacht> und den großen <lacht> Ohrhörern auf <lacht> und nehme es praktisch einmal auf, so dass es irgendwie ordentlich ist. Und dann kann man sich das dort anhören, aber praktisch nicht in so einer guten Qualität wie jetzt auf einem Album oder im Studio, Studio mhm. gemacht oder so. Aber man, kann, man kriegt so mit, womit ich mich gerade beschäftige. Und ich glaube, das ist gerade für Menschen, die meine Musik mögen, was ganz Schönes. So könnte ich mir vorstellen.
0: Dann hätte ich nur noch meine letzte Frage. Und die ist immer, was wünschst
1: du dir? Was wünsche ich mir? Hm. Frieden? <lacht> Nein. Frieden ja, und Freiheit. Frieden sagen,
0: sagen eigentlich alle immer und das finde ich auch immer richtig, kann man immer mal Nein, wieder Nein, aber du so, darfst auch noch gerne sagen. Komme ich mir ranhängen. vor wie
1: bei einer Misswahl. Warte. Mal. <lacht> ähm, ich glaube, ich wünsche mir ähm, kurze Vorgeschichte und dann sage ich, ich wünsche mir, während jetzt Black Lives Matter war, ähm, haben wir eine Musikerwoche gehabt. Und wir saßen kurz zusammen, weil äh, weil eine Teilnehmerin das Gefühl hatte, wir müssen drüber sprechen. Und dann saßen wir da und ich hatte erst ein ganz, ganz schlechtes Gefühl, weil ich ähm, kein Mensch bin, der auf Demos geht. Ich fürchte mich da ein bisschen. Ich
0: mhm. mag
1: so viele Menschen nicht. Ja, ja, einem, ja kann ich noch so, also, ja. So, mhm. Und äh, gleichzeitig denke ich viel darüber nach, warum ich nicht auf Demos gehe und ob es eigentlich ein feiger Zug ist oder wie auch immer. Und dann... Wollten sie von jedem so wissen, wo er gerade steht. Und dann ist, während ich geredet habe, ist mir aufgegangen, dass ich über die Dinge eigentlich viel nachdenke und praktisch sehr, sehr viel reflektiere, das aber vielleicht nicht, außer durch die Lieder, so sehr nach außen trage. Mhm. Und ähm, gerade was äh, Black Lives Matter anbelangt oder jetzt auch das Gendern oder Ich habe irgendwann mal damit angefangen, also praktisch darauf zu horchen, wann ich ein Vorurteil habe, wann also wann ich das denke oder wann ich es sage, so wann mir sofort ein Bild kommt, was eigentlich ein Vorurteil ist, was ich mhm. nicht bestätigen kann durch irgendeinen Beweis. Ähm, das fängt schon an, dass ich irgendwie einer Freundin gesagt habe, ach du tanzt so schön, es macht so viel Spaß mit mit dir zu tanzen, es macht so viel Spaß mit euch zu tanzen und meinte damit, ähm, die schwarze Bevölkerung, weil sie, ihre Mama kam aus Ghana und sie hat mich ganz empört angeguckt und äh, so ein paar, und da war ich 22, also ist schon lange her. Und aber ich habe seitdem gelernt, praktisch auf diese Vorurteile zu hören und mich immer wieder zu redigieren. Und das wünsche ich mir eigentlich, dass das mehr Menschen machen, weil das, glaube ich, der Beginn ist für einen respektvollen Umgang miteinander. Ja. Man muss nicht immer jeden mögen, aber ich wünsche mir, glaube ich, dass man, bevor man Dinge sagt oder und damit vielleicht jemanden beleidigt, dass man kurz in sich geht und sich fragt, ob es ein Vorurteil ist, das da mitschwingt. Ja. Und nach und nach so ein kleines, so eine kleine Kontrolle, ein, so eine kleine Selbstkontrolle einzubauen, so ein kleines Über-Ich, das äh, einem nett und freundlich immer mal sagt, Du bist nicht ohne Vorurteil, bedenke das. Mhm. Und äh, du hast auch deine Sachen, die mit dir mitschwingen. So, das glaube ich wünsche ich mir. Das ist
0: schön, ja. Ja. Vielen Dank, liebe Paula, für das schöne Gespräch. Ich fand es ganz toll. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg für deine Musik, für das, was du da jetzt angehst. Es äh, klingt echt wie ein großes Abenteuer. <lacht> Deswegen alles, alles Gute dir. Dankeschön. <lacht> und euch vielen Dank fürs Zuhören. Ich merke gerade, dass ich mir diesmal keine Notizen gemacht habe für mein Outro. Das mache ich mal, normalerweise, damit ich nichts vergesse. Aber ich bin mir sicher, dass meine Zuhörerschaft eine ganz kluge ist und deswegen weiß, was zu tun ist. Ähm Kommentiert überall, wo ihr möchtet. Schreibt mir eine E-Mail an backstagepodcast.gmx.de. Äh, verteilt Sternchen und Bewertungen, wo ihr nur könnt, damit dieser Podcast gefunden wird und damit ich das noch eine Weile machen kann und noch viele weitere tolle Menschen interviewen darf. Vielen Dank nochmal. Dann hören wir uns hoffentlich bald zu einer neuen Folge mit einem neuen Gast wieder. Tschüss.
1: Tschüss. Ich erinnere mich an dein Projekt. Es waren wirklich schöne Bilder dabei. Gut recherchiert und viel Zeit reingesteckt, du warst so stolz auf dein Werk und so frei. Aus purer Laune oder war es der Neid am Thema vorbei und nichts kapiert? Du hast dich still in dich zusammengerollt und seitdem nie wieder fotografiert. Mit Mut voran, lass dich niemals bremsen, bleib niemals auf halber Strecke stehen. Hör nicht auf sie, hör nur auf dich selbst, dann
0: wird es weiter.